0: Musique 3 Table d'écoute
1: Camille d'oreille
2: et ravi de vous retrouver pour cette euh, table d'écoute qui, cette semaine, sera consacrée à deux œuvres. On l'avait déjà fait une fois, on le refait euh, encore une fois et on le fera sans doute une troisième fois. Euh, ce sont deux leaders de, de Schubert, parmi les plus célèbres, euh, Die Forelle, La Truite, et puis Gretchen am Spinrade, Marguerite au Rouet. Euh, avec nous, cette semaine, deux invités. Martine dumont berger bonjour Martine. Bonjour Camille. Toujours de, de la Libre Belgique. Et puis Jean-Marc Honkellings, musicologue. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Camille. Ah. C'est Paul Patin qui met cette émission en, en onde. Alors, ces deux mélodies qui comptent parmi les, les, les plus célèbres de, de, de Schubert et avec la truite qui a une double célébrité finalement. Parce que Jean-Marc collings la truite, mélodie ou tête D'abord mélodie. Bien sûr, d'abord mélodie.
1: tête par la suite pour devenir alors le thème de variation dans le fameux tête qu'on appelle la truite. Mais au départ, c'est comme souvent chez Schubert, une mélodie qui ouvre le, la, la festivité. On trouve le même phénomène pour La jeune fille et la mort, par exemple, où la mélodie précède le quatorzième quand tu raccordes, et on pourrait multiplier les exemples. C'est une pratique que Schubert travailler énormément, c'est-à-dire de reprendre dans cette thématique d'oeuvre instrumentale des pièces qui sont aussi des
2: mélodies. Mais alors, contrairement à Rossini, par exemple, qui était le plus grand recycleur de l'histoire, qui prenait des bouts entiers pour les mettre dans d'autres opéras, Schubert, en faisant ça, prolongeait une réflexion par un thème. Oui,
1: absolument, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réutiliser un thème parce que, par manque d'aspiration pour un autre, c'est tout simplement de transposer de la même manière l'esprit du lead originel dans la musique instrumentale. Et c'est ainsi que que le quatuor, la jeune fille, la mort, est un des quatuors les plus terribles et les plus graves, parce que le sujet qu'il déploie est absolument
2: terrible. Martine, qu'est-ce qu'elle raconte, cette truite, a priori
0: Cette truite, elle a sous des dehors anodins, raconte des choses qui ont été d'ailleurs euh, diversément interprétées. On, on voit l'onde qui court, la petite truite très joyeuse, pimpante, frétillante. Il y a une identification à la truite. Et puis, on voit sur le côté un pêcheur qui a l'air plutôt débonnaire, mais ça va tout à coup pas assez vite pour lui. Et puis, on entend dans la troisième strophe, tout à coup d'abord un, une dramatisation de la musique, un changement de tonalité, un, un côté tout à coup sombre et d'une façon assez euh, traîtresse, parce qu'il y, y a quelque chose qui n'est pas dans le jeu, si je puis dire. Le pêcheur trouble l'eau et attrape la truite. Et tout à coup, celui qui regardait ça tout joyeusement a le cœur gros et il a l'impression que cette truite a été euh, trahie. Il est évident que les parallèles sexuels ont été faits très souvent. Et euh, effectivement, il y a même une quatrième strophe euh, qui le dit carrément parce qu'on parle d'une traînée de sang. Voilà. Euh,
2: Jean-Marc Conkellings cette truite aussi,
1: bien sûr, le, pour pour le pêcheur, pour la, la truite, le pêcheur, c'est la mort aussi, bien sûr. C'est certes aussi la perte de l'innocence, mais c'est aussi mmh. la mort. On va dire la truite... Et le pêcheur, c'est un peu la jeune fille et la mort. Mmh. Et finalement, nous mmh. sommes dans des leaders 1817, où nous sommes dans ces dans ces mêmes eaux. La jeune fille et la mort, si mes souvenirs sont bons, c'est 15, 15, 16 ou peut-être 18. Euh, Gretchen, ce sera 14. Et donc, on est vraiment dans, dans, dans un jeune Schubert qui exprime ses premières angoisses existentielles à travers ses, ses leaders. Et ça, c'est bouleversant. Pour l'auditeur, d'ailleurs, on peut l'interpeller en disant quand vous entendrez cette fameuse strophe où la dramaturgie se, se place, eh bien, on entend sans interruption papa papam pa, pa, pa,
2: pa, comme un motif du destin, comme cela, qui vient frapper la truite par le truchement du pêcheur. Et d'ailleurs, il y a des chanteurs, malheureusement, elle fait pas partie de cette sélection parce qu'elle l'a pas enregistrée au disque, qui rendent cet épisode totalement dramatique. Euh, C'est Marie-Nicole Lemieux, j'imagine que vous l'avez entendu Martine.
0: Oui, en live, euh, où, ou plusieurs fois.
2: Exactement, où tout d'un coup, on a l'impression euh, qu'elle chante « Nick et que oh. l'enfant vient de mourir dans les, les bras du roi des Aulnes. Les leaders de Schubert ne sont pas de simples poèmes mis en musique, ils sont aussi des
1: scènes presque à incarner. Et même si parfois on voit quelques chanteurs qui aiment se placer au-dessus du texte pour, ex pour en exprimer la quintessence, je crois que les versions doivent aussi, sont écrites de manière
2: dramatique avec des progressions dramatiques terribles. Et alors, aussi la, la, la question de, de, de la sexualité, vous l'avez évoqué Martine Dumont-Merger, on ne parlait pas, à l'époque de Schubert, de sexualité, euh, en tout cas pas ouvertement, ou à moins d'être un médecin, euh, et encore on le faisait de, de manière très prudente, donc on trouve dans certaines mélodies des, des éléments qui sont cryptosexuels, ou qui en tout cas plus tard, par la psychanalyse ou la musicologie, ont pu être euh, interprétés comme tels. Un des exemples qu'on avait déjà évoqué chez Mozart, dans un bois solitaire, qui était sans être une sorte de métaphore à la masturbation. Ici, est-ce qu'on peut vraiment trouver un élément sexuel dans la truite ou c'est vraiment euh, un peu tiré par les cheveux en psychanalyse jungienne N'étant pas personnellement un
1: spécialiste <rire> de la psychologie jungienne, je reprendrai plus, plus simplement euh, un, un élément historique. C'est qu'en en fait, le poème a été écrit par un certain Schubach, pas Schubert, oui, Schubart, Schubart. qui est en fait un poète du XVIIIe siècle et qui a écrit cela alors qu'il était en prison et qu'il se considérait lui-même comme une victime d'un régime. En conséquence, euh, on y voit plusieurs euh, allusions peut-être politiques hein, sur l'hameçon qui attire la victime, sur le pêcheur qui est l'autorité. Je me rappelle que Courbet a aussi peint plus tard des truites mortes qui ont la même signification à l'époque de Louis-Philippe.
2: Alors, en tout cas, si j'ai une fierté par rapport à cette table d'écoute, c'est que Généralement, elle permet d'entendre les œuvres de manière différente. Et euh, si elle, elle vous a permis peut-être d'entendre la truite avec euh, ses sous-textes, son, 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 son euh, méta-texte, euh, qu'il soit sexuel ou pas d'ailleurs, euh, eh bien, cette émission aura servi à quelque chose. Maintenant, on va rentrer dans les interprétations. Nous avons six petites truites euh, sur notre étal aujourd'hui. On va les écouter euh, deux par deux. Et puis, évidemment, comme on entend l'œuvre en entier, si jamais une des truites n'est pas jugée recevable, euh, pour, euh, pour le découpage et la dégustation par nos invités, eh bien, on se permettra de la dévoiler, pour reprendre l'expression chère à Martine, euh, en cours d'émission. à noter qu'après ces six truites, nous écouterons, et, et là on rentrera dans quelque chose de, de plus sombre c'est Gretchen Anne Spinrad, Marguerite Aurouet. Voici notre truite dans la version A.
3: Er schoss in the die
4: launische launen, vorüber wie ein Pfeil.
5: Ich stand
4: an und sah eine süße das
3: Fischer mit der Rute vor an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute,
4: wie sich das Fischlein wand so lang dem Wasser hell, so dachte ich nicht bricht, so fängt er die Fodelle mit seiner langen nicht so fängt er
3: die Fodelle mit seiner langen nicht Dieb die dieb die Zeit zu
6: lernen. Er
4: macht
6: das
4: echt
3: und ich mit
2: La version A de notre truite de Schubert. Voici la version B. <siffleurs>
5: Vor lieber wie ein Feind, ich stand an die Gestabe und sah ihm sie sehr rot, des Mut ein Fischleinsboare im klaren Bechlein zu, des Mut ein Fischleinsbade im klaren Bechlein zu,
3: ein Fisch mit dir An dem Ufer
5: stand und saß mit kaltem Blut, wie sich das Schlein fand, So lang im Vase hell, so dass ich nicht gebricht. So fängt er die Forelle mit seiner Angellicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angellicht. Endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tickisch blöde, und ich es gedacht, so zuckte seine Wurde. Das Wischlein, das Wischlein, saß mit dran, und ich mit regen Blut sah die Betrügne an, und ich mit regen
2: deux truites de Schubert dans des tonalités différentes, vous l'aurez sans doute entendu, la version A, la version B, premier tour de table, Martine
0: Dumont-Berger la version A, euh, donc, qui est pour bariton, qui est plus grave que la version B, enfin, plus grave que quoi Que la version B. Euh, c'est une version qui opte pour la totale simplicité, le côté direct, quasiment populaire, naturel, que souhaitait très, enfin, explicitement Schubert. Et c'est vraiment la vie, la mort, tout passe. Et c'est dit de, avec... Euh, une, Dramatisation tout à fait limitée mais efficace il y a une très 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 belle prononciation une très 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 belle voix et euh, voilà on nous raconte le poème et euh, on peut en faire à peu près ce qu'on veut dans une, une superbe réalisation la version B qui vous ne l'aurez bien ça ne vous aura pas échappé pour ténor on est immédiatement dans quelque chose de plus affecté de plus euh, investi euh, ça raconte plus que la version A, mais ça peut aussi être une version plus clivante parce que cette affectation, voilà, est-elle bien nécessaire En tout cas, elle est efficace et euh, c'est vraiment, le chanteur nous annonce que ça ne va pas être simple et il se paye le luxe à la troisième... Euh, euh, enfin c'est comme ça que je l'ai entendu, à la troisième strophe, quasiment de changer de personnage, un peu comme dans Alcune, qu'on est à la fois euh, euh, la mort, le père, le fils, etc. Ici, il change de personnage et on sent... Euh, la cruauté qu'il attribue euh, tout à coup aux pêcheurs, enfin qui ne fait que son boulot de pêcheur, si on peut bien le faire observer. Mais on ne va, va pas
2: stigmatiser les pêcheurs.
0: Euh, on ne va pas stigmatiser, stigmatiser les pêcheurs qui pêchent. Bon. Donc il fait ça, mais avec quelque chose d'assez réussi dans la dernière phrase, qui est le retour à... Euh, ce qu'on observe, et le pianiste est Et voilà, et la vie reprend son cours. Voilà comment je les ai entendues. De toute façon, deux très très belles versions. La première, plus légère, qui laisse l'auditeur faire sa propre religion, et la deuxième, plus dramatisée.
1: Jean-Marc Je n'ai pas grand chose à ajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Martine dans, dans ce cas. Ce sur quoi j'aimerais insister peut-être, c'est sur la complicité entre le piano et le chant parce qu'un lead n'est pas simplement une mélodie accompagnée elle est vraiment deux, deux personnages qui ont chacun leur rôle et qui doivent vraiment être en fusion l'un avec l'autre. Et à ce jeu-là, j'ai trouvé personnellement que la première version, la version pour bariton, était peut-être plus investie. C'est vrai, elle regarde le propos d'un peu plus haut et le dramatise moins que dans l'autre, mais j'ai trouvé le piano dans la, dans la deuxième version, parfois un peu précipité, en particulier sur ces papa papam qui, qui, que l'on distingue
2: pratiquement plus. Mais, mais c'est, à la limite, quand on entend ça, on peut aussi se demander à, à quel rythme coule la rivière euh, Parce que c est, c est, ce, ce piano, c'est aussi euh, la, la rivière qui coule vite, lentement, le, le fleuve Et tranquille. Des la question, c'est ce de se
1: demander, est-ce que c'est
2: la rivière
1: qui coule ou est-ce que c'est la truite qui frétille dans les eaux Et qui se faufile entre voilà. les, les
2: cailloux. Donc les, les,
1: tout est possible, évidemment, hein, tout est possible dans ce sens-là. Donc je suis d'accord avec Martine sur, la, sur les, 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 le contraste entre les deux versions. Ma préférence va pour la première parce que je crois la connaître mais euh, et avoir l'habitude de l'entendre. Mais ce n'est pas
2: la seule raison pour laquelle vous... Non, non,
1: non, connaître. elle est impeccable. La diction allemande est remarquable, absolument merveilleuse.
2: Voici la version C.
4: Il a une belle heure, La chasse, il Vorüber wie mein Fein, ich stand an dem Strahl, Mutter sah in süßer Ruhe, res muntert Fischleinsbade im klaren Bechlein zu, res munter Fischleinsbade, im klaren Bechlein zu, ein Fischer mit der Ruhe vor Randebu und saß mit kaltem Blut, wie sich das Fischleinwand. So lang im Wasser hell, so dachte ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Raffe nicht, so fängt er die Forelle mit seiner Reife nicht. Endlich war dem Lieber die Zeit zu nah, er macht das Bächlein tücklich trübe und ähnliches gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein, das Fischlein zapörn. gut ich mit blut Ruther sah die Betrogen, gut ich mit Rägern, das sah die Betrogen.
2: Notre truite pastorale de la version C, voici la version D. <muches> <muches>
4: In the water, 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 So lang im Wasser hände, so So fänger die Borhelle mit seiner Angel nicht,
3: so
4: fänger die Borhelle mit seiner Angel nicht. Hoffentlich oh, ward ihm die die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe und ist. Er Gedacht, so zuckte seine Rode, dass ich wein, dass mich mein und ich mich regelblut sah, die und ich sah.
2: notre version D de la truite de Foubert qui nous permet un nouveau tour de table. Alors Jean-Marc Honkellings entre ces versions C et, ses versions, et cette, cette version D.
1: Concernant la version C, elle est manifestement plus ancienne, on entend un bruit de fond continu, euh, mais euh, elle est très belle aussi, elle a une très belle diction, c'est aussi une très belle voix qui chante, qui se rapprocherait peut-être presque même au niveau de la, de la vision de celle de, de, la, partie, de la, la version 1. Avec cependant plus plus de roubato, de temps en temps quelques hésitations, euh, peut-être un petit peu, peut-être sont-elles voulues, je n'en sais rien hein, à vrai dire. Je la trouve cependant moins aboutie que que la version A. Ou même que la version B que nous avons entendue précédemment. Quant à la version D, ben le public, évidemment, la version en public amène aussi la, le danger du direct. Beaucoup trop de rubato, euh, notamment déjà dans l'introduction du pianiste qui, avant l'entrée du chanteur, ralentit le tempo considérablement. Pendant la durée de la pièce, il y a une instabilité de tempo assez étonnante. Parfois même quelques portamenti euh, de, la, de la voix qui, qui semblent hésiter dans, dans sa justesse. Voilà, le piano est quelquefois un peu sourd, mais c'est peut-être aussi dû à l'ancienneté de la prise de son. Donc voilà, la version D est celle qui m'a le moins plu jusqu'à présent.
2: Martine dumont -Merger.
0: Euh, oui, je, je rejoins grosso modo les impressions de Jean-Marc. Mais ce qui m'a frappé dans Version C, d'abord, très, très, très beau piano. Oui. L'entrée en, est absolument magnifique. Et euh, voilà, la truite est là. C'est frétillant, c'est bondissant, c'est ruisselant. Bon. Et alors, on est vraiment frappé par l'incroyable douceur de ses doigts. C'est évidemment avec... Euh, c'est payer un peu de la clarté de l'articulation, ce qui ne touche pas à la question de l'accent ou quoi mais c'est, euh, voilà, il y a une espèce de douceur et alors les deux premières strophes sont vraiment présentées presque comme un, un perpétuum mobile. on ne lâche pas la rivière qui coule et puis euh, voilà, le, voilà il y a le petit coup de théâtre vers la fin mais l'ensemble c'est l'eau qui coule et c'est Très, très finement construit. Je trouve ça, musicalement, très, très beau. Avec un petit côté, euh, peut-être vaguement sucré, mais c'est quand même euh, fort beau. Alors, oui,
1: le roux bateau il euh, co contribue sans doute un peu.
0: Oui. Dans la version C Oui, oui. 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 Alors, et dans la version D, là, euh, bon, on est un ténor. Euh, oui. Donc, c'est tout match d'un bout à l'autre, pour moi. Mais, évidemment... Euh, c'est tellement investi, euh, il en fait tellement une mini scène avec quand même de très très beaux moyens que je, voilà, ça m'a ça m'a touché. J'ai pas du tout été étonné d'entendre tout à coup les applaudissements parce que de toute évidence euh, il, il en avait un petit peu rajouté pour son public.
1: Oui, moi j'avais l'impression que c'était pas nécessairement bien senti et qu'il il n'était pas nécessairement à l'aise dans dans, dans dans le lead. Il, je bien, il pas a pas fait pris... des
0: bons dérapages de justesse. Il a fait ça, des, des bons dérapages, je
1: pense. Que, mais c'est aussi le public. On entend que c'est quelqu'un qui s'est chanté évidemment. Mais, euh, mais en même temps il y a un petit peu de, de malaise qui fait qu'on n'écoute pas sereinement la, la partition et est euh, oui. on, on est toujours presque en train de se dire va-t-il y arriver se trompe-t-il et donc ça manque un peu de, mmh. de confort de maîtrise oui je pense, mais c'est peut-être euh, prétentieux de ma part de dire cela euh, parce que c'est certainement quelqu'un qui est un grand chanteur mais en même temps, voilà, c'est le sentiment que et puis, c'est le jeu. Et,
2: salle salle, le jeu. Et puis, c'est le jeu. Euh, on la dévoile, donc, cette version D Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est euh, la version de Fritz Wunderlich avec mm -hmm. euh, Hubert Giesen. <rire> version parue en Deutsche euh, chez Deutsche Grammophon en 1966. Genre, ce qui est quand même émouvant, c'est que c'est euh, un live du dernier récital qu'a donné euh, Fritz Wunderlich. C'est aussi pour ça, sans doute. Alors, que... Peu de temps avant son action. Il est mort oui. à 36 ans. Oui, alors, il est euh, mort euh, jeune.
1: Ouais. Mais Fritz Wunderlich, dans, dans Schubert, c'est vrai qu'il a, il a enregistré euh, plusieurs leaders de
2: Schubert, mais ce n'est pas nécessairement là qu'on qu l'attend vraiment. Si ah oh bah écoutez moi je me garderais bien d'avoir un avis j'avoue que j'aime beaucoup ce qu'il fait avec toujours peut-être euh, ce qu'on n'entend pas là une certaine placidité et ce que j'aime bien dans, dans cet enregistrement c'est que justement il n'y a pas de placidité, il s'investit oh il, <rire> il fait du théâtre, c'était un ténor de théâtre exceptionnel. Oui, oui, exceptionnel et donc effectivement le fait qu'il soit je crois à Salzbourg devant le, le, le public a, a dû effectivement dramatiser cette rue de Schubert avec avec toujours une petite frustration pour son accompagnateur Hubert Gizon que, que je trouve toujours un tout petit peu moins bon que le, que le chanteur. Et puis Fritz Wunderlich j'ai tout de même un un des
1: plus grands chanteurs malériens aussi hein, dans le champ de la terre, c'est absolument terre. extraordinaire il est un seul qui ne hurle
2: pas inégalable, voilà, euh, inégalable. et puis euh, la flûte enchantée oui, l'un oui. des plus grands aussi mmh. enfin bon, enfin, pas faire l'éloge de Fritz Wunderlich c'est un des plus grands ténors de, de l'histoire oui, oui, mais... et je le répète, décédé d'une chute mmh. dans ses escaliers à 36 ans euh, ce qui est quand même euh, hallucinant on va poursuivre avec nos deux dernières versions voici la version E
6: The moon is a storm, the rain is a storm, the stand an dem blue und and I süßer the moon. The viel is a star, the moon is a star, the moon is a Ein with the rote, wohl was on the und saß mit kaltem Blut, wie sich doch das Fisch was so on dem water, so was ich nicht the so fängt was er die Forelle, the water, who the water, who not Dem liebe, mit die Zeit middle, so lang. Mir too long. He und the fish, and he so zog der his head. Das left das fish, and he sapped und ich and he sapped the die and an. Und ich mit Regenblut sah die
3: La
2: version E, qui est notre truite la, la plus grave, ou en tout cas la plus corsée. Et voici, pour terminer, la version F.
3: Stade und sah im süßen Rude's bunten Fischlein's Bade im klaren Fischlein Zoo des bunten Fischlein's Bade im klaren Fischlein Zoo ein Fisch arbeitet. Sous-titrage pas
2: Et la dernière version de notre truite de Schubert, la version F. On compare donc les versions E et F et puis on fera un choix. Martine Dumont-Berger.
0: La version E me frappe d'abord par la beauté extraordinaire du piano d'un bout à l'autre, qui fait... Euh, parce qu'il y a moyen de jouer ça un peu de, de toutes les façons qu'on veut. Et toujours, euh, dans le piano de Schubert, il y a une façon de distinguer les voix intérieures et, et d'en faire beaucoup plus que euh, simplement faire rouler la musique. Et ici, j'ai vraiment l'impression que le, le piano, euh, sans solliciter abusivement, euh, en parvient à donner une très, très grande richesse à son accompagnement. Euh, C'est en même un accompagnant qui, comme le accompagnement, qui, comme dans la, la version que, de, du baryton qui chante avec lui, si j'ose dire, euh, a quelque chose de très, très directionnel. Et ça a même un, un côté comme ça, un, un peu TGV. Mais c'est pas mal, c'est un côté populaire qui a quelque chose de relativement rude. Il y a, il y a comme une espèce de drame dans ceci. Mais on ne s'attarde pas et, et ça trace. Et euh, la voix de, du baryton assez grave qui, qui chante ici, euh, c'est vraiment elle, le timbre, les couleurs qui parviennent à, à donner toute la dimension dramatique. Il y a quelque chose de très particulier et qui, à mon avis, est éminemment poétique dans cette version, euh, malgré son côté assez euh, traçant, assez rude.
2: Il y a un côté un peu brut de décoffrage un aussi brut, dans, dans oui. son timbre qui fait... <rire> plutôt penser à un vieux briscard de chalutier qu'à un, un petit pêcheur de cours de, 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 cour euh, de, de, de fleuve.
0: Ça, Oui, voilà. C'est rude, il faut Je... le dire. Et Alors, F, évidemment, F, c'est pas rude du tout. C'est la grâce même.
2: C'est la truite, euh, en fait.
0: C'est une petite truite tout à fait charmante qui s'arrête à chaque troisième, quatrième temps. Donc, dans chaque mesure, il y a... Ouf, une petite suspension. ça je sais, Vous savez, c'est les gens qui battent la mesure en ajoutant un temps. Donc ici, voilà. La voix est très légère, très aiguë. Euh, c'est ce duo inattendu, <rire> qui m'a presque fait rire au début, finit par imposer quand même une sorte de monde à part. Un monde d'elfes et de farfadets et de, de petites truites charmantes. Ah, oui. euh, c'est... Oui, enfin... C'est un monde euh, poétique, mais un monde de fait, en définitive, euh, où le, le dramatisme est, est lointain, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez poignant qui, qui traverse cette version. Mais c'est certainement pas du tout celle à laquelle euh, enfin je me référais, mais elle, elle a quelque chose de touchant.
2: Jean-Marc
1: Oui, c'est vrai. Elle a quelque chose de touchant et elle est, elle est assez amusante. J'ai envie de dire, c'est, vraiment l'image, c'est la truite. Tout simplement, c'est la truite. Ceci dit, c'est un peu systématique et cette manière de rajouter un petit, un liège, on dit une raouette. Une raouette? Non, il n'y a pas qu'un liège. pas je crois. fin, fin de chaque ah, euh, moi qui suis bruxellois, j'ai souvent une. quand même. Voilà. bien. Et donc, c'est un peu systématique, c'est un peu agaçant à la longue. C'est vrai que le timbre est assez aigu et un, un peu curieux. Ça manque un peu de, de, de chair. Et de pulpe, pulpe, oui. Voilà, de, de pulpe. Ça n'a donc pas le même sens tragique et en conséquence, mais moi, ça me, ça me dérange un peu. Comme Martine, ce n'est pas la version que je prendrais pour écouter régulièrement. J'ai bien aimé la version E, euh, malgré une acoustique qui est peu agréable et qui est un peu réverbérée, comme ça, de manière étrange. J'ai trouvé que c'était cependant superbe. Et alors, le piano, en effet, est absolument merveilleux. Et le chanteur et, et le pianiste fonctionnent exactement dans la même dynamique mmh. quand le, chote, le chanteur fait un crescendo le piano porte le crescendo de la même manière, ça c'est vraiment très très bien et ça tout ça est très
2: réfléchi très, très réfléchi, très, voilà. réfléchi, très ouais. senti et, de là ouais. à dire que ça marche totalement par rapport à d'autres versions qu'on a entendues, ah. je, moi, je, suis, pas. Oui, on je donne mon avis hein, vu qu'il n'y a que deux analystes oui, oui. aujourd'hui c'est le moment
0: jamais Camille ce... non
2: mais puis ça coûte rien d'en avoir un un, un troisième, surtout le vôtre vu que la RTBF fait une économie cette semaine en ayant oh, une personne de moins euh, Est-ce est que nous event... on va
0: gagner plus euh,
2: bah oui. oui. Ah bien bah c'est parfait. Bah, on va se partager le butin, mais en trois alors, en 3. Euh, Non, en quatre parce si Paul-antoine ah oui. Patin, notre réalisateur. On a fait une bonne opération. Alors, quelle est la truite qui, au marché, euh, pèse le plus et, et coûtera le plus cher Je crois qu'on peut peut-être déjà dévoiler la version F, qui est la version féminine, qui vous a le, oui. le moins plu. Oui. Oui, enfin, sans la, sans la stigmatiser. Oui. Vous êtes d'accord, Martine mm -hmm. C'est la version de Barbara Bonnet mm -hmm. avec Geoffrey Parsons. Oui. Euh, mais enfin, mais est...
0: comment est-ce possible Qu'est-ce qui lui est arrivé à notre Barbara
2: non, mais elle, fait ça très... enfin, il faut... elle fait ça très bien quand même. Mais oui, mais
0: euh... et Geoffrey Parsons, pourquoi est-ce qu'il est qu rajoute un temps à chaque mesure ça, Je ne sais pas.
2: Il faudrait <rire> lui, lui poser la question. Il et est, il est parce... toujours de ce monde
1: Est-ce que ce n'est pas
0: elle qui avait gagné pas vraiment un autant, Mais,
1: mais, mais c'est tout de même quelque chose... Euh, oui, de... En fait, ce qui est agaçant, c'est le systématisme. Oui. En fait. oui,
0: je dis qu'elle rajoute un temps. Oui, oui, Rodin, on oui. est d'accord, on se comprend. Est-ce que oui, oui. c'était pas Barbara Bonnet qui avait gagné 12 Dérot
2: Il me semble. Il me semble, mais en même mais temps, je dit... pas m'avancer. Si. Ceci dit, il suffirait que nos, nos chers... Euh, les auditeurs se rendent euh, sur le, le blog, blog. De, de, de la table d'écoute, ce que je suis d'ailleurs en train de, de, de faire à l'heure où on parle, pour avoir accès à, au palmarès de Dubis Dirou. Et la personne qui avait remporté Dubis Dirou, c'était euh, Yann Bostridge. Ah, bah. ouais. ah, oui, c'était euh, bon. Yann Bostridge. Enfin, je, suis
0: très, je, je ne comprends pas comment c'était Barbara Bonnet. Voilà. Mais c'était pourtant elle. C'était elle. Et, mais était elle. elle
2: était en tout cas dans la dans la, la table d'écoute de Doobie D'irou, elle nous avait enchanté. Oui. Ensuite, euh, Alors,
0: version E. Est-ce qu'on va au fond les classer serait non, ça est, qui Moi, je suis de...
2: un peu en train de le faire en fonction de ce que vous avez dit. Oui. Version E, beaucoup de mérite, mais peut-être pas dans notre trio de thèmes. Non, sans doute pas. Martine, ah, moi.
0: moi, je suis prête à le mettre dans... Mon qui est-ce que vous
2: mettriez dans... Alors, vous enlevez qui
0: Mais j'avoue que les, les deux versions... Euh... Ah oui, donc on a déjà un... Les deux versions historiques, je m'en serais, même si la C est, est très belle. Et... Oui, la
2: C est très belle.
1: Oui, Plus mais il y a un bien,
0: côté, oui. il y a un côté dans la C qui moi bon. ne me convient pas trop.
2: Alors on va désannoncer la E et puis la C, vu que, euh, y a ah oui, une... carrément, boum paf. Sauf si vous voulez la faire. Non,
0: non, très bien, très bien. Euh,
2: la version euh, Matthias Goern et oui. Andreas hefliger Est-ce que c'est le fils d'ailleurs du grand ténor Hefliger Ça, c'est une question qu'on pose à nos auditeurs. Version Paris en, en 2013. D'ailleurs, dans le cadre d'une sorte d'intégrale Schubert oui. de, de Mathias Goern. Bon, évidemment, oui. il faut qu'il y vienne à bout parce qu'il y, y en a quand même quelques-uns. Puis il y a les molodrames, etc. Euh, mais évidemment, Mathias Gurn euh, C'est un grand chanteur. Euh, ah, oui, non, ah, ça oui. c'est absolument indéniable. Version C, version historique, qui mm. euh, fait un peu boudé Martine. Mm. Euh, c'est surprenant quand même, parce que c'est Gérard Souzet, euh, euh, le français, avec Dalton Baldwin. Euh, oui. Merveilleux accompagnateur, ah, oui. d enfin merveilleux pianiste, Dalton Baldwin, euh, version de 1962, et qui a été ressuscité par la BNF, qui ressuscite des tas d'enregistrements. Numériquement pour l'instant Alors Souzet qui, qui avait été la victime D'une charge acerbe euh, De Roland Barthes justement Dans ses, ses mythologies Sur euh, sa manière Un peu pincée euh... Mais
0: on, on est la danse Moi j'ai quand même noté chanteur de charme Donc euh, oh. oui je sais C'est mais... vrai il y a un côté un oui, peu Il y a ce côté Et quand il dit Je peux vous le dire bon, enfin, c est, c est Mais pas... il le dit bien il le dit bien Oui, c'est un peu ce que j'avais la prononciation est quand, quand même aboutie. assez molle. C'est un
2: peu dans ce sens-là. Voilà. aussi. Oui. Et donc, ça se joue entre la A et la B <rire>
0: C'est toujours euh... les mêmes.
1: Personnellement, je préfère une version avec baryton. Donc, ouais. euh, je préfère la version A à la version B, même s'il si, euh, euh, est B. bien investi dramatiquement, comme nous l'avons dit.
2: Mais j'aime bien la version A, vraiment. Et Martine
0: moi, vu que c'était celle de Mathias Gern que je préférais, je vais devoir choisir ici. Euh, J'aime la simplicité de la version A, oui. pour une oui. fois.
2: Non, mais pourquoi a pour une fois Je
0: dis pour une fois parce que euh, j'aimais quand même beaucoup et je suis une fan de la version B. Absolument. Voilà.
2: Alors, la version B, c'est une version live enregistrée Wigmore Hall en 2014 par Ian Bostridge et Julius Drake. Eux aussi partis, je ne suis pas dans une intégrale live de Schubert, mais en tout cas, ils en sont à leur troisième volume. Euh, le ténor britannique euh, dont on est fan, hein, Martine euh, et moi, oui, euh, qui, euh, qui, il faut le dire,
0: a, 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 a étudié.
2: Euh, la sorcellerie Non, il n'a pas étudié la sorcellerie. Il a étudié le phénomène des sorcières à Oxford. Il a fait une Absolument. thèse de doctorat. Il est, il est
0: philosophe hein, il est de, philo de formation. Il est
2: philosophe. vient d'une famille toute simple euh, et c'est un, un des plus grands intellectuels euh, qui soit. En plus, d'être un chanteur très intéressant.
1: Il a écrit un grand ouvrage d'ailleurs sur les leaders de Schubert, absolument. qui est absolument
2: très intéressant. Et qu'il a écrit lui-même, oui, ce n'est oui, pas oui, toujours oui, le oui. cas. Et uh, Julius Drake, un accompagnateur qui, à mes est absolument formidable. Bon, là, c'est un live, donc il uh, y a évidemment parfois quelques petites scories. Version A, bah, je vous le donne en mille. Hein. Non, oui, c'est voilà. euh, <rire> Dietrich Fischer Disco. Uh, ceci dit, il en, il en existe. Combien euh, de fois il l'a enregistré de, bon, des, des centaines de fois, sans <rire> doute. Mais là, c'est la version avec Gerald Moore uh, ah bon. chez Deutsche Grammophone. Oui, c'est la classique, oui. De 1967. Oui. Et il a, Dieu sait s'il y a des choses magnifiques à entendre sur euh, ce disque-là. Voilà donc, Fischer Disco. Vous
1: que Fischer Disco a fait tout de même une presque intégrale de 21 CD. Ce c'est pas une intégrale qui... Non, je crois qu'elle n'est pas tout à fait complète. Bah, évidemment, Forcément, Il n'y a pas, il a pas, pu chanter. Il a pas les, les leaders de femmes, de voix de, de femmes, fait, évidemment. Il n'a pas chanté ni les ensembles, etc. Mais c'est 21 CD tout de même. Il y a, les,
2: il y a même les monodrames oui. euh, et des, 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 des leaders qui durent 20 minutes. Enfin, euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a. Ça la discographie. Hein. Que, <rire> la discographie probablement...
0: et, et tout avec Gerald Moore
2: Non, non, pas tout avec Gerald Moore. Il a aussi enregistré à la fin de sa vie avec Brendel. Oui, il a enregistré oui, oui. Euh, avec, avec, avec euh, ouais. Il avec Hartmut Hull. Il a travaillé avec. Non,
0: programmes. mais je parle de, de. son. Oui, dans ce coffret-là, c'est ce Gerald coffret. Moore. Ce oui. coffret-là, c'est Gérald Moore. Tout.
2: Dans l'autobiographie, la, Gérald Bourg, qui a été le plus grand accompagnateur de son époque, qui a aussi accompagné oui. Schwarzkopf, c'est « Did I play too loud »« Est-ce que j'ai joué trop fort ?» est Ce qui est toujours oui. la, la question cruciale mais, des la... accompagnateurs.
0: Oui, c'est un livre qu'on ne pourrait que recommander, parce qu'il y a une série d'anecdotes, mais vraiment désopilantes, et ça montre quand même le travail absolument particulier ah oui, et oui. génial des accompagnateurs.
2: Notamment la fois où il donnait un récital avec Elisabeth Schwarzkopf et où elle trouvait que l'acoustique était... Euh particulièrement défavorable. Elle n'arrêtait pas de se plaindre, de maugréer. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié le matin d'enlever ses boules qui es. euh, <rire> c est. C'est ce qu'on apprend. Et là,
0: il raconte aussi comment il doit rattraper les, les, les gens un peu fatigués. Alors il change de tonalité. Il n'arrête pas parce que les gens baissent. Puis tout à coup il broumpe. Donc il était capable de faire ça à vue de temps en autre, il a quand même. Je,
2: je crois qu'accompagner des, des chanteurs d'opéra doit être la chose la plus difficile oui, au monde. Oui,
1: sans doute. Ouais. Mais aussi la plus passionnante. Oui. Euh, d'accompagner un chanteur et ça demande une souplesse d'esprit une lecture absolument irréprochable pour pouvoir transposer tout, n'importe
2: comment et Pour parler de Fischer Disco, à contrario euh, Wolfgang Zawalich nous expliquait que, le regretté Wolfgang Zawalich, nous expliquait peu après la, la disparition de Fischer Disco qu'un jour euh, il l'accompagnait dans des, des mélodies de Schubert et puis tout d'un coup, Fischer Disco le regarde en rigolant, en sortant de scène et puis dit qu'est-ce qui se passe Et puis Fischer Disco lui dit, mais bah, tu, tu viens de sauter deux de, de pas euh, donc euh, Francisco l'avait rattrapé au vol ce qui <rire> prouve qu'il n'y a pas que les, les accompagnateurs qui font preuve de présence d'esprit Deuxième partie de cette émission, et qui sera aussi, à mon avis, la plus passionnante, parce qu'on va toucher à une des mélodies les plus passionnantes, euh, pour utiliser deux fois le même qualificatif, euh, de, de Franz Schubert, Gretchen am Spinrade, Marguerite au Rouet. Alors, évidemment, euh, est-ce que c'est sexiste de dire que Marguerite est au Rouet C'est toute une, une question. Euh, Jean-Marc Honkellings, parlez-nous de cette mélodie sexiste, sans doute
1: pas. Euh, c'est Gretchen, c'est Faust, c'est Goethe. C'est le premier lied que Schubert écrit sur un texte de Goethe. Il en écrira 72. Et donc, cela veut dire que ce sera sans doute son, son poète préféré. Euh, c'est une pièce qui se situe au moment où Marguerite, seule, dans, dans sa maison, dans sa chambre, dans, euh, est au rouet. Et donc, on entend continuellement le mouvement du rouet. Alors, pour nos plus jeunes auditeurs, qu'est-ce qu'un rouet un rouet, c'est une machine qui permet de filer. Ouais, c'est une euh, machine à coudre. Machine... Non, 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 non. c'est n'est pas une machine ah, à filer. Non, non
0: filer. Ah, filer. On ah, a une pelote. On, on, a, on a un écheveau euh, oui. de, de laine de mouton, comme ça. Oui. Et puis, y a un, on fait tourner une roue. Et, on fait un et la roue permet de, de filer au bout du, du compte on a du fil et avec quoi on fait une pelote avec laquelle on tricote ou on tisse ce ouais. que
1: dit Martine est vraiment très intéressant et, et, et très utile pour la compréhension de la pièce parce qu'en en fait c'est pour cela que le rouet devient aussi symbole de la mort parce que les parcs, les moires, les parcs ont... alors il y a celle qui tient la, la quenouille il y a celle qui tire le fil et il y a celle qui coupe le fil et donc le rouet est devenu comme la faux, un des symboles de la mort et c'est très important et le fait que Marguerite euh, travaille au rouet et pas, pas sur le métier. C'est pas
2: dans de bases euh, base ménagères, mais au contraire il y a une symbolique derrière. Une symbolique
1: mais qui, qui, qui annonce aussi son destin funeste à, à, à Marguerite. Et alors le mouvement régulier du piano que l'on entend, c'est la pédale finalement du rouet car pour faire tourner la roue du rouet, il faut appuyer sur une pédale qui remonte continuellement et qui donne ce mouvement circulaire.
2: C'est ça une machine à coudre aussi. Bon, il oui, pédale, hein, voilà. mais ah alors qui ouais, devient oui, oui, aussi oui, symbolique non. du temps qui passe. Intelligent notre Jean-Marc Martinet. Alors, sur la Goethe musique... Goethe aussi. Oh, non. Oh, oui, non. Plus, beaucoup plus. Non, non, non mais je dis Goethe,
0: Uncle même combat. Non non non, 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 sûrement pas. Alors, non. Ça, Goethe, dont on peut quand même dire qu'il a, il a, il a été assez chien avec Schubert, puisque oui. Schubert lui a envoyé, mais euh, oui. plusieurs fois, il, il lui, lui a écrit, il lui a envoyé, il ne lui a jamais répondu. Oh. Est-ce
2: qu'il a reçu son courrier oui, mais je ce y a pour la parce qu'il qu y a même eu il y a même avec eu des mes factures d'eau, je reçois un <rire> rappel et j'ai pas reçu l'original. Ah, donc oui, euh, oui. peut-être que Goethe était en donc, voyage en Italie. Goethe, Goethe était
1: vexé. Aimait la musique, mais avait peur qu'un de ses textes mis en musique dénature le texte lui-même. Ouais. Et euh, il y a eu un peu le même le même rapport avec Beethoven. Enfin, c'est pour d'autres oui, raisons. Ouais, bien sûr. Victor Hugo et Verdi, Verdi ayant oui. fini par le convaincre, ayant enfin, fini par le convaincre.
0: Mmh. Avec le petit Schubert. Voilà, le petit champignon, il n'a il il a pas, euh, pas eu le courage. Il n'a pas pu prendre le train pour aller jusque chez Goethe, lui dire quoi. Il n'a jamais rencontré cette, cette... C'est terrible de dire ça, alors qu'il a écrit des choses tellement magnifiques.
2: J'avais le plaisir d'interviewer, l'émission passera la semaine prochaine, le, le jeune chef d'orchestre Maxime Emilianichev. Et euh, donc, lui, dirige du baroque, dirige, de, il vient d'être nommé à la tête du Scottish Chamber Orchestra. Et ce qu'il me disait à propos de Schubert, c'était que c'était fascinant. Il y a plein d'œuvres que Schubert a écrites et qui sont des œuvres d'abstraction, vu qu'elles n'ont jamais été créées. Donc, elles, elles n'étaient faites que pour exister dans la, la, la tête du compositeur. Oui, c'est surtout valable pour les formats plus importante
1: que le lead parce qu'on imagine que dans les Schubertiades, dans les réunions entre amis, beaucoup de ces leaders ont été chantés. Et donc c'est bien, bien probable. Ce qu'il faut tout de même encore peut-être euh, ce dont il faut se souvenir en écoutant ici Marguerite Rouet, c'est qu'on est en 1814, c'est que Schubert a 17 ans et que c'est l'histoire où, où vraiment commence ce qu'on peut appeler le lead. C'est le premier grand livre de, 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 de Schubert qui a cette dimension dramatique tout à fait extraordinaire. Et elle correspond à cette rencontre avec Thérèse, Thérèse Grob, qui était finalement son amoureuse, qui semble-t-il était le seul amour de sa vie. Est-ce que c'est elle, Marguerite
0: On hum. peut encore ajouter une oui, chose, c'est qu'il a écrit ça à toute allure, un oui, soir, un en soir. rentrant d'une soirée, oui. pris par l'amour et que la seule partition autographe qu'on a de lui est sans la moindre rature. Oui, Donc c'est écrit d'un jet.
1: Oui. Voilà. Quand on pense que Schubert a écrit sur l'été qui a suivi euh, cette euh, Gretchen, il a écrit « 50 leaders » en l'espace de quelques semaines non mais le jour où on comprendra comment Schubert a
2: fait, je crois que un des grands mystères de la, 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 vrai, la, la, vrai, la création vrai. sera résolu. Que ouais. Quelle maturité de Enfin après c'est comme Mozart. Euh, ouais. euh, oui, c est c est, je sais plus que c'était la, la Linzer qu'on avait étudié ici à la table d'écoute et on avait déterminé qu'il avait fallu plus de temps au copiste pour la recopier oui. qu'à Mozart pour l'écrire. Euh, bon ça c'est une autre affaire. Martine sur la, oui. la, la narration de l'œuvre, sur ce que raconte cette Marguerite, parce que on va rentrer dans quelque chose comme le, le disait Jean marque, d'abord d'un peu lancinant, d'un tout petit peu anxiogène, et puis qui, à la fin, part dans un éclat dramatique qui, il est vrai, nous confronte quasiment à la mort du personnage.
0: Oui, oui elle le dit. Le mot est, est, enfin, est, le mot est employé, c'est-à-dire s'éteindre, s'anéantir. Hein. Donc, c'est vraiment quand même le discours amoureux assez prévisible d'une jeune fille qui tombe... Euh, terriblement amoureuse et donc euh, elle l'a perdu donc les premiers vers disent à quel point elle a perdu toute sa sérénité tout son calme elle est dévorée de l'intérieur et toute la première partie euh, donc passe de ce de cette perte de quiétude, à l'évocation de l'aimer, et puis tout à coup on va sentir là, il y a un crescendo, un accélérando, elle est en train d'évoquer la chose qui serait la plus extraordinaire après avoir décrit son sourire, ses yeux, sa, sa belle allure, sa dégaine, etc. Et son baiser. Boum. Alors, on arrive à la deuxième partie, après une espèce de d'illumination de, de cette jeune fille, et puis elle, elle recommence en disant, mon cœur soupire a, après lui, que ne puis-je le saisir et le retenir et l'embrasser autant que je le voudrais, sous ses baisers, même si je devais mourir. Et c'est comme ça que ça finit. Voilà. On non, va... c'est pas comme ça que ça finit, parce qu'elle revient mon à son rouet partie, mais... et elle reprend la petite partie du début. J'ai perdu la paix,
2: voilà. Et alors, je ne sais pas, vous avez tous les deux la, la partition sous les yeux, je ne oui. sais pas dans, dans quelle... Euh... Euh, dans, dans 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 quelle si elle est transposée ou pas euh... l'original est en ré mineur voilà mais, mais donc les aigus à la fin on peut peut-être dire euh, on peut dire ce que c'est euh, je crois que c'est des c'est pas, pas horriblement haut c'est un la ou un là. sol c'est pas spécialement haut non. Pas mais spécialement on entendra haut, mais... Mais... voilà moi qui en ai écouté littéralement pendant une semaine oui. je oui. peux vous dire que c'est toute là qu'elle s'effondre oui euh, parce qu'effectivement on arrive euh, au terme d'un exercice colossal Martine oui.
0: Oui, et que il faut le donner. On peut le donner fort, mais immédiatement, il faut le. le si on, on lance course, en le tenant comme ça, on on, on suit. Ça veut
2: dire baiser. Se
0: baiser. C'est ce ouais. c'est facile à dire course euh, en haut. C'est c'est pas trop compliqué à lancer, mais il faut pouvoir le soutenir en allant une... vers la nuance Et puis, piano. il
1: faut aussi que, que en, en fonction, en fait, ce qu'on va avoir comme forme, c'est une sorte de forme refrain. Avec le refrain, c'est mon repos est parti qui viendra trois fois. Et entre ces différentes parties, se trouveront chaque fois un couplet. Et dans ces couplets, il y a chaque fois une note plus aiguë que dans le précédent. Ça veut dire que dans le premier, dans la première pièce, c'est un fa. Dans le, dans le premier couplet, c'est un fa, la note la plus aiguë, dans la deuxième, c'est un sol et dans la dernière, c'est un la. Cela veut dire que pour la chanteuse, il faut ménager sa monture pour avoir le côté
2: dramatique à la fin. Et sait. vous allez euh, l'entendre, chers amis, euh, des variations de, de tempo impressionnantes, vu qu'on est dans une mélodie qui dure moins de 4 minutes et il y a des variations qui vont jusqu'à 50 secondes euh, de, de, de tempo sans coupure. Ça veut dire qu'effectivement, il euh, y en a qui vont très vite et d'autres qui vont très lentement. Voici la version A. Thank you. Gretchen Spinrad de, de Schubert sur notre table d'écoute aujourd'hui. C'était la version A, aussi la version B. Et la version B de notre Marguerite Rouet Jean-Marc Conkeling sur la version A et B, très tellement différente, ah tellement <rire> différentes que
1: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, personnellement, je préfère la version A que j'ai trouvée très dramatique, très puissante. Euh, euh, Parfois manquant un petit peu d'enthousiasme dans, dans à certains endroits, mais, mais comme tout est tellement mot à mot, on est porté par euh, est, cette force. C'est une dramaturgie. C'est une dramaturgie. Ah, okay. hein Et alors sur le Zainkous, c'est absolument extraordinaire. On a le sentiment de s'annihiler nous-mêmes, oui. <rire> en quelque sorte. Sur la deuxième version, plus historique, beaucoup plus ancienne, la voix est évidemment avec des, des harmoniques beaucoup beaucoup plus graves. Alors elle est moins en relief. Est-ce que c'est dû à la prise de son Je ne crois pas. Je pense que c'est une vision au-dessus de la pièce et le tragique ne vient pas de la pour les mêmes raisons. Non pas du mot à mot, mais vient d'une vision globale dont la voix
2: déploie comme cela quelque chose. Ça émane du timbre. Mais c'est aussi, je trouve, c'est intéressant, la, la différence qui existe et c'est un grand débat chez les interprètes de, de, de leader entre le fait que l'interprète soit euh, partie prenante de l'action ou en soit le narrateur. Oui. Oui, Et, et là, je trouve que dans ces deux versions, on met peut-être le doigt sur cette différenciation. Sur cette euh, différence-là, oui. Martine
0: euh, Enfin, de toute façon, c'était la première personne. Euh, je pense que c'est surtout est-ce que c'est adressé ou pas. Donc, la, la version A est une version adressée euh, et dramatisée. Oui. Donc, il y a une personne qui est sur scène et qui raconte, qui clame euh, son son émotion, sa douleur, Théâtrel. ses espoirs. Bon, donc c'est très théâtralisé. On a une médio, enfin une voix. C'est pas une médio, mais une voix avec quand même beaucoup de de, de graves dans la voix. Il y a quelque chose de sombre dans dans le métal de la voix. Euh, très très beau. Il y a même par contre, ça, ça, ça donne un caractère assez mûr au personnage, oui. alors qu'il s'agit quand même d'une petite jeune fille. Il gamine, hein, oui, oui. oui. Alors, très belle prononciation, tout est soigné, oui, c'est fini, c'est bon. ciselé, de tout à fait les doubles consonnes, paf, c'est un petit peu comme ça. Mais c'est voilà, je trouve ça très très beau, très réussi, mais dans un dramatisme assez prévisible et, et malgré tout dans le genre costaud. Alors, la version B alors qu'on est dans, dans un timbre plus grave, globalement, on est avec une voix d'une extraordinaire douceur et on a l'impression qu'on est dans un travail intérieur. Oui. Donc, euh, c'est presque pas adressé, c'est adressé qu'à soi-même, c'est très rapide, il n'y a presque pas d'emphase et la fin est particulièrement belle parce que, après tous ces émois, euh, cette chanteuse... Reprend comme ça quelque chose de. On ne sait pas si c'est la sagesse ou si c'est le désespoir absolu, une mais voilà.
1: Oui, repos voilà. Est Et ce, voilà, elle reprend, oui, elle reprend la côté, euh... Euh,
0: tristement. Enfin bon, donc je trouve ça assez alternatif, euh, mais mais voilà, c'est assez beau, franchement, une très belle voix. Donc très, on, très belle on
2: garde voix. les deux à ce oui, stade. Oui oui, 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 vous êtes d'accord. Oui, on oui. va oui. écouter la, la version C. sous version D, euh, C pardon, qui, si je ne m'abuse, est encore dans une autre tonalité que les, les, les deux autres. Euh, Martine Dumont-Berger.
0: Bon, est donc, les, là encore, je pense que la plus rapide des trois, puisque vous avez tous les minutages, euh, je trouve que la voix est magnifique, d'immenses moyens, très, très, très grande maîtrise, et euh, une façon, vraiment, elle a c'est celle qui pour moi a le mieux construit jusqu'ici l'ensemble le, parce que c'est d'abord celle qui a donné, c'est la seule qui a fait vraiment cette espèce de parenthèse où elle évoque elle commence à évoquer Donc, elle parle d'abord de, de, de la paix qu'elle a perdue mais puis elle se met à évoquer l'autre et tout à coup là il y a un grand changement de climat, c'est vraiment l'amoureuse qui parle de celui qu'elle aime, c'est le seul moment vraiment lumineux, joyeux il y a une petite nuance d'esprit pas, pas d'espoir, mais il y a, y a l'expression de la tendresse amoureuse. Et elle l'a magnifiquement fait. Je trouve qu'elle travaille des lignes très très longues. Elle aménage tout. Euh, en... Elle parvient à soutenir vraiment des effets dramatiques très très euh, longs et qui demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors, effectivement, ces notes aiguës de la fin qui sont... Oh, J'ai pas l'oreille absolue, donc c'est... À mon avis, on est assez haut. Ça peut être un si bémol ou quelque chose comme ça. Donc, euh, la version habituelle pour Soprano, c'est un labeka. Il me semble qu'ici, en tout cas... bon, bah, ils sont... ah,
2: Pour moi, c'était plutôt transposé vers le bas que vers le haut.
0: Enfin, en tout cas, c'est... Ces aigus sont un peu moches, donc c'est juste ça que je veux oh, dire. Ces deux derniers, ils sont, ils sont pas les plus, euh, les plus lumineux de la Terre. Je parle de de, Moi, ceux de la Moi, j'ai trouvé assez
2: caractéristique, voix Mais... aussi grave en fait. Oui.
0: Ah, c'est trop de je jean pas spécialement grave, cette euh, chanteuse. Mais vous, vous savez qui c'est. Oui, en fait, <rire>
2: effectivement, moi j'ai mais... bon jeu de faire, le, le, mais oui. de, de enfin, faire le... celui qui sait. Mais parce cas, que par lui...
0: nature, je sais. Effectivement. Le tout est, c'est que, je veux dire, elle les fait comme elle veut, mais ça se passe bien. Donc, même si ce n'est euh, pas les plus voluptueux qui soient, ces aigus, ils sont quand même très bien.
2: Et puis, on n'est pas dans le cadre non plus d'aigus voluptueux. Il est question de choses à, à De trop. dramatique de... et de tragiques Ma première impression,
1: mais évidemment venant des deux précédentes c'était un peu étrange je me suis tout de suite dit ce sont des sportifs du rouet. <rire> c'est à dire que ça allait beaucoup plus vite et puis en entrant dans, ce, dans cette rapidité on se rend compte qu'elle est juste l'intranquillité et qu'en conséquence cette intranquillité elle, elle est fondamentale dans la pièce c'est comme ça que ça commence, j'ai perdu mon repos elle est
2: même consubstantielle elle, à la elle, pièce exact, ouais.
1: elle est consubstantielle à, à, à la pièce et donc ça lui donne un côté angoissé qui est intéressant. Maintenant, on peut aussi réfléchir un instant sur ce qui est écrit sur la partition. Sur les éditions modernes, actuelles, il est mis pas trop vite comme tempo. Mais avec une petite astérisque, renvoyant en bas de page, sur la version primordiale, sur la version première, il était mis assez vite, quelque chose de vite. Etwas schnell. Et qu'est-ce qui a changé
2: entre-temps alors Rien du tout, c'est parce que entre les morts pour entre
1: pas nous... trop vite et quelque chose de vite, ah oui. ça nous laisse une marge euh, de manœuvre. Et donc, euh, qu'est-ce qui a changé Je ne sais pas. C'est l'édition édit, qui a qui a changé. Et en conséquence, c'est étrange. Alors, avec une vitesse métronomique qui, évidemment, n'a pas grande valeur à proprement parler.
0: Est-ce qu'on a un métronome ici Il y a, a quelqu'un qui a un métronome dans son téléphone, mais donc, c'est la noire pointée à 72. On, on va à septembre, pas entrer dans des non considérations non, non, pour qui voir, vont
2: exclure si... la majorité de nos auditeurs, non plus. Non non. Sachant que vous êtes un métronome sur partout. Mais il faut oui, savoir
1: qu'il faire... qu qu y a deux tempi possibles, et donc, on peut justifier la rapidité
2: aussi par euh, quelque chose de vite, de rapide. En tout cas, jusqu'à présent, en ce qui me concerne, il n'y a aucun des des, des trois thèmes qui, qui, qui m'ont euh, scandalisé. Euh, la question est de savoir si euh, on en dévoile déjà une à ce stade-ci, ou si on les garde toutes les trois pour plus tard, sachant... J'aimerais oui, ajouter une oui, si, 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 tout toute petite bien chose sûr. sur cette version C, c'est que à mon sens,
1: elle grade, elle, elle donne une gradation au tragique qui est formidable. Et en fait, la pièce s'articule presque par son milieu au moment, ça incouse, où le seul endroit où le piano cesse le rouet et donc s'arrête immédiatement avec un énorme silence dramatique dans lequel le piano reprend progressivement comme sous le coup de l'émotion. Et puis alors les, derniers, les, les, les dernières notes les plus aiguës, à la fin où il s'agit de mort. Et celle-ci me semble-t-il trace une trajectoire profondément
2: tragique. Alors, est-ce qu'on en dévoilerait déjà une ou deux Sachant que si on en garde sept à la fin et qu'on doit toutes les désannoncer, j'ai l'impression que nos, nos, nos chers amis vont être un tout petit peu perdus. Donc vraiment, je laisse cette décision entre vos mains. Oh là là. Martine. Donc, sachant que là, qu'on a entendu toute l'œuvre, on peut d'ores et déjà dire, euh, par exemple, celle-là, je l'aime bien, mais je suis sûr qu'elle ne va pas faire partie de mon trio de tête.
1: C'est difficile.
3: difficile.
2: On je, je les dis... garde. On peut, on, peut, oui. on peut les garder. C'est difficile problème.
1: parce qu'elles sont toutes tellement différentes, mais,
2: mais comment dire, mais pertinentes. D'accord. Eh bien, on va écouter la version D à présent, et puis euh, et puis advienne que pourra. cette version D on rentre encore dans une autre problématique Martine Dumont-Berger
0: problématique
2: bah, que, entre toutes ces beautés, il faudra ah, un oui, jour oui. choisir. C est, c
0: est, la problématique, c'est la table d'écoute, hein. Ça, c'est encore autre chose. Mais, mais bon. parfois, vous, vous conviendrez que ah, le si, choix est, est plus simple. Oui. Oh, non, si c'est, on va. Oui. Mais vous, vous aviez, il me semble, vous m'avez envoyé un petit texto pour te dire euh, <rire> qu'on allait se régaler ou que ça va être merveilleux et tout donc. Ça va Textuellement,
2: le... j'ai dit euh, car par SMS, étrangement, on se tutoie. Oui, euh, j'ai dit Tu vas en avoir pour ton argent. <rire>
0: Je ne pourrais pas oser le dire comme ça, mais bon, on, a, on parle beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui. Non, euh, la version D, on, on a affaire à une artiste céleste. Je ne sais, oui. et, enfin, un duo. Il y a quelque chose au, au niveau de la pure beauté et de l'émotion qui s'en dégage. Euh, C'est des quatre jusqu'ici quand même celles qui me touchent plus, le plus et de loin. J'ai pourtant des petites réserves. Oh non. Une petite réserve. Je trouve la prononciation... Terriblement molle. Mais c'est un petit quelque chose. Ça va avec le côté suivi du, du fil qui est, qui est en train de se faire, qui sort de, de la quenouille. Mais voilà. Et notre chanteuse si merveilleuse, triche un petit peu sur les voyelles, parce que son vergué, une zolle, eh bien, elle, elle dit verga, elle l'ouvre le, le, parce que ça sonne mieux quand on le tape dans l'aigu. Donc, je, je suis fâchée sur cette merveilleuse chanteuse parce qu'elle aurait pu... Voilà, ça aurait été voilà petite réserve. Sinon, je peux juste dire que c'est la, la beauté, l'émotion même, c'est extrêmement accompli. Très... Il y a une grâce, il y a une classe et il y a une puissance dramatique incroyable.
2: Jean-Marc Ankelings
1: c'est vrai que si je devais la comparer avec ce qu'on a entendu précédemment, c'est avec la version A de la truite euh, que, que, que je la rapprocherai de cela parce que elle a à la fois le sens du classique de, de la forme classique, sans avoir trop de théâtralisation mais c'est le ton juste, c'est une conduite irréprochable, c'est une magnifique ouverture de voix sur les notes longues elle a un teint même un déformé un petit peu la prononciation, mais elle a une ouverture de voix qui est absolument remarquable et puis c'est la première dont on on se rend compte que dans la partie centrale dans laquelle elle, Gretchen aime l'allure la, altière, la, sa belle bouche, etc. Où on sent une forme d'hédonisme et mmh. vraiment de sensualité. Et quand elle arrive alors sur Seincus, qui est le, le point culminant, alors on a comme une, une vision d'éternité. Une vision d'éternité. Quand le piano se remet en marche, on le regrette presque, le rouet se remet en marche. C'est la jeune fille, Gretchen, qui défaille, à vrai dire, et qui est représentée de manière... Alors, ce n'est pas spectaculaire. Les autres voix l'ont fait beaucoup plus forte. Mais celle-ci l'a fait avec tellement de sincérité, tellement d'émotion. Il manque peut-être, s'il fallait là aussi mettre un tout petit bémol, il faudrait mettre peut-être un petit peu plus d'urgence... Pour les dernières, la dernière strophe, mmh. avant le retour au, au, mmh. au fatalisme. Les, les dernières notes les plus poussées et les plus graves manquent peut-être un petit peu d'investissement. Mais
2: c'est tellement beau. Bon, vous, vous allez me, me les garder euh, toutes les, les quatre, là À ce, à ce niveau-ci, si je devais en supprimer, ce serait la C. La C Et Martine
0: Ah non, je ne... Non, si c'est bizarre. Hein, c'est le qui peut-être m'intéresse le moins, et Dieu sait si elle est, elle est parfaitement réussie, c'est la A.
2: Oui, la A.
0: Ouais. Mais donc voilà, on est deux, ça ne va pas marcher. Mais
2: est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, oui. dans vos esprits, oui. la A et la C peuvent l'emporter par rapport à tout ce que vous avez entendu
0: mais La C, pour moi, elle ne va pas l'emporter, mais elle peut, être dans la, elle peut être bien placée.
1: D'accord. Pour moi non plus, on ne peut pas l'emporter. La, la
2: A... Bon, bah, écoutez, on va Je ne être... sais pas. Il n'y a pas de problème, c'est vous les.
1: Vous non, les, les pour l'instant,
2: pour le... moi, c'est la D qui l'emporte, mais. Euh... Oui. Bon, on va écouter la version E, et puis peut-être que celle-là va, va nous mettre d'accord. Qui sait <musique> la version de Marguerite Ourouet dans la version E de, de Franz Schubert. Jusqu'à présent, j'ai plutôt bien fait mon travail vu que nos, nos invités n'en ont éliminé aucune. Euh, peut-être que ça, euh, la version E va, va peut-être changer la donne. Martine Dumont-Mergé.
0: Donc ici, hein, je, suis, je suis troublée par cette version E, chère Camille, parce que je sens, je sens que vous l'adorez.
2: Ah, euh, quoi ah, pour être honnête, c'est drôle. Euh, c'est celle que j'aime le moins. Moi. Ah bon
0: Ah bon Alors, ne, ne, ben, voilà, ça va me mettre. Enfin, c'est pas que ça va me <rire> mettre à l'aise, <rire> mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que on a un maximum de bonnes idées. On a un piano qui, qui, qui. Euh, enfin, on sent qu'ils ont vraiment bien étudié la question, mais je trouve que globalement. Avec les moyens qu'ils ont, la voix ravissante de cette chanteuse. Euh... Qui
2: coinçouille quand même un peu dans l'aigu. Hein.
0: Mais surtout, elle a un feu sur la langue. Et
2: alors là, je ne suis pas d'accord. Et puis Coute surtout, et bon... dans, dans mon émission, on ne se moque pas des gens qui ont un cheveu sur la langue. Non,
0: non mais c'est un handicap quand le mot clé est cousse. Mais casse Je ne rappelle tient... que
2: Franco Corelli avait un, un cheveu sur la langue. Oui. Et que quand euh, il chantait Celeste Aida. Hein, oui. Euh, on s'est moqué de lui et pourtant c'était un des plus grands ténors de l'histoire hein, oui. bon, je, ténor. je, je, oui, je ne me,
0: je ne dirai plus jamais rien. Donc voilà, <rire> il y a donc ce qui au fond ce qui manque c'est la simplicité ici. Donc il y, a, il y a trop il y a trop de choses et puis il y a quand même des choses on peut pas trop comprendre pourquoi on change de tempo euh, totalement à partir du deuxième couplet et puis on se tape en accelerando euh, non stop jusqu'à la fin, tout ça ça rend le, le, le véritable propos poétique de ce livre, avec pourtant d'immenses moyens. Voilà.
1: C'est vrai, vrai que c'est une des seules versions où on entend que les plans sonores du piano sont respectés à la lettre. Entre la main gauche qui est un peu détachée et la main droite qui est légato pour le, le, le motif du rouet. c'est absolument impeccable. C'est vrai que la voix est formidable. C'est vrai qu'ils sont bien ensemble et pas en décalage. Mmh. Mais je crois que 1 plus 1 plus 1 ne doit pas faire nécessairement trois, ça doit faire un autre, oui. et donc il doit y avoir une véritable fusion. Quant à la le changement de tempo, euh, je pense que leur intention est de dramatiser et c'est de de rendre finalement l'urgence euh, vers la fin. Et c'est vrai que ça l'amène à hurler ces derniers aigus. Oh, euh, hurler, euh, soit, oui, oui, oui c'est un grand mot, hein, mais
2: elle, elle peine. Un voilà, petit elle, peu. elle
1: peine à, à, à les émettre et, et voilà, et ça donne ce sentiment un peu étrange. Et c'est vrai que Côté des autres, elle est un petit peu irrégulière, cette version, mais elle ne manque évidemment pas de qualité. Mais elle est moins uniforme, elle est moins, moins comment dire, Naturelle. cohérente, et il co y a moins de cohésion.
2: Oui. Bon, qu'en est-il alors bon.
0: La pauvre. Euh...
2: Oui, Martine
0: Mais celle-là, c'est sûr qu'on ne va pas la. Que moi, je ne la garderai
2: pas. Elle ne sera pas la première, en vous, tout cas. Êtes tout, vous êtes tous d'accord. Oui.
0: On est, on est Donc... cruel. Et ça, ça va être juste une, une récente cruel, hein, avec que, tous oui. des amis et tout, ça va être affreux. Et la semaine va être foutue.
2: Elle vit encore. Ah, oui. Pas son pianiste, en revanche, qui nous a ah quitté, bon. je pense, cette année ou l'année d'avant. Ah bon, euh, euh, version enregistrée chez Dodge Gramophone en 1977.
0: Ah oui, quand euh, même.
2: Et qui est Gundula <rire> Janovitz.
0: Oh. Ah, mais c'est quand même grave
2: elle va, va s'en remettre. Ça, c'est sûr. Hein Gundula Yenovitz qui a eu une oui. carrière extraordinaire. Qui, euh...
0: qui, est, qui est tellement merveilleuse. Formidable,
2: oui. Ce pas parce qu'on n'aime pas tellement sa Gretchen hamm que ça remet en question l'entièreté de sa non, carrière. Non, bien sûr non.
0: que non. Il faut l'écouter dans les verres lettres. Il est oh, Carrière merveilleuse. Oui, oui, merveilleux. <rire> merveilleux.
2: <rire> je sais qu'il y a des auditeurs nombreux de la table d'écoute qui... qui vénèrent Gundula Yenovitz. Alors, je, je laisse avis. Ils ont raison. Bah, oui, ils ont raison, ils ont raison, oui. oui. Euh, alors, on va passer à la version F maintenant. <muches> Et voilà, euh, c'est notre version F, euh, Jean-Marc Concollings.
1: <rire> c'est difficile parce que c'est vraiment... Euh, c'est encore toute autre chose, c'est une toute autre esthétique, c'est une toute autre manière de faire. Quel beau timbre, euh, quel, euh, euh, quel immense musicien, quel pianiste remarquable, et quelle manière de gérer le tempo. Tout à l'heure, on a évoqué une accélération hein, et puis une précipitation. Dans ce cas-ci, on ne s'en rend pas compte qu'on accélère. Et c'est seulement quand à la fin... On retrouve le tempo pour dire mon repos est parti que finalement on a on avait on a le sentiment qu'ils avaient accéléré mais c'est formidable parce que c'est c'est une élasticité tout à fait merveilleuse maintenant c'est vrai que ce n'est pas nécessairement la version que je préfère mais encore une fois quelle musique quel musicien euh, Martine <rire>
0: Mais moi, je suis, je suis tout à fait bouleversée par cette, par cette euh, version qui, qui nous emporte. Euh, donc, tout à coup, on ne sait plus rien écrire. Il euh, y, effect... y a une profondeur de champ. Tu as quand oui. même fait oui, une oui. faute
2: d'orthographe dans son nom, je vois. <rire> je, je, je peux toujours loucher sur les en notes enfin, de Martine. mais ce
0: pas bien. Tu, vous ne pouvez pas faire ça, Camille. Non, mais c'est vrai, vous avez euh, mis un thé de trop. Mais non. Non ah oui, là. Ah oui. <rire> ah <oui>, d'accord. <rire> bon, alors. Donc, euh, donc, mais ce qui est formidable ici, c'est qu'on a affaire, évidemment, à deux immenses musiciens. il euh, y a, il y a deux choses. C'est à la fois comme tout à coup, ça s'impose. Ça s'impose, c'est-à-dire, on est pris. On est pris dans quelque chose qui nous dépasse, ce qui est quand même toujours ce qu'on attend de la musique et ce qu'on attend de l'art. Et en plus, ça nous dépasse par des moyens d'une très, très, très grande profondeur liée à, à la culture de ces musiciens. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Donc euh, là, voilà on, on est dépassé et on est en même temps emporté. Donc il n'y a rien de plus merveilleux. C'est l'expérience artistique que, que je préfère comme auditeur. Ouais, non, je suis... Chris, pardon. Pardon.
2: Oui, non, bah ça c'est vrai.
0: Franchement, ça c'est grave.
2: Bon. Oui. Voilà. Euh, bah voilà. On va aussi la garder du coup. Hein. Voilà, Celle-là, on la garde, ça c'est sûr. Vous voulez en éliminer une des précédentes ou bien on, on les garde encore euh, que Là, on en a quand même 5 sur, le, sur les bras. Sur le dos. Et on peut dire sûr qu'à à ce point-là, on ne va pas en avoir 5 dans notre trio de tête. Moi, j'éliminerais la, personnellement la C en la premier c. lieu, oui. Euh, et en deuxième lieu
0: parce que j'ai écrit à C, c'est un peu mon idée à l'intérieur. Évidemment, maintenant que je suis passée à F, ce n'est plus du tout mon idée à l'intérieur. Mais comme on peut être infidèle, hein, bon, moi je, on, peut, on peut laisser tomber la C si vous voulez, mais je préférais la A.
2: La A. Ouais, oui. la a je crois qu'il y a plus de consensus enfin, peux... autour de la A, sachant qu'elle est merveilleuse.
0: Oui, c'est-à-dire que la A est. Voilà, c'est grand, c'est beau, mais c'est le côté prévisible que et, je trouve moins sensationnel. Et votre
2: baie, vous voulez vraiment la garder aussi Sachant que je l'adore aussi. Mais...
0: La baie, euh, c'est un a peu... Une,
2: a une vision tout à fait
1: unique. On n'a rien entendu de semblable. Ok. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle veut être sûr, sera la, la Mais je communale. trouve la B,
0: quand même, quand je mets vision un peu alternative, ça veut dire que pour moi, elle n'est pas vraiment dans, dans le sujet, hein, Donc, euh, si je puis dire. Mais je trouve fait... que
2: dans les versions intérieures qui ont un peu plus de distance, la D bat un peu la, la, la B au cordon. Oui. Mais, euh, moi aussi, pour, pour l'instant, je reste sur la D comme euh, oui, on peut peut-être oui. aussi se mais... séparer de la B à ce stade-ci, comme ça. On ne doit oui. pas en dénoncer 30 à la oui. fin. Oui. fin oui. Mais enfin, c'est dommage. On pas en dénoncer en...
1: Ça C'est Oui, oui. Ce qui est tout de même dommage dans, dans, dans le fait d'éliminer la B, c'est que c'est la seule version qui s'est placée au-dessus du théâtre, et vraiment dans une
2: esthétique euh, purement. Oui. Mais ce qui est formidable, c'est bah, qu'on peut, oui. peut le dire, euh, et, et puis on ne se prive pas de musique ultérieure vu que la non. pièce est finie. Bien sûr. Voilà. 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 Alors la version A, que moi, j'adore, hein, je tiens à le dire, mm -hmm. c'est la version de la regrettée Jessie Norman. La euh, ah, oui. euh, ah, version avec Philippe Moll, parce qu'il y en a plusieurs, notamment une live, c'est l'enregistrement. Le, le, studio de Philips en 1985 avec ce pianiste j'avoue que je connais pas vous connaissez vous Philippe non Molle non, non pas du tout non. on peut se dire si si, si Jean-Marc Kellingx ne connaît pas l'interprète d'un disque euh, c'est vraiment que personne le connaîtra enfin sauf lui-même enfin, enfin,
0: heureusement on connaît tous et c'est normal. Mais quand même, oui. c'est magnifique. Bah,
2: hein bah, oui, c'est très beau. beau. Hein, c'est vraiment très beau. <rire> moi, quand j'ai entendu ça euh, chez moi, j'ai eu la chair de poule. Euh, pareil d'ailleurs pour la version B. C'est euh, la version euh, enregistrée en 1947 ah, oui. par Kathleen Ferrier. Voilà. C'était Avec... reconnaissable entre tous. Évidemment. Exactement. Mais... Avec sa pianiste, Philippe spur c'est pour euh, ça qu'on ne pas supprimé. Version parue <rire> oui. chez, chez Descadres en 1947. Donc, je crois euh, cinq ou six ans avant la disparition euh, prématurée. Oui. De... Ce qui est toujours extraordinaire
1: chez Kathleen Ferrier, c'est à la fois la hauteur de vue, mais en même temps parfois la fragilité de certaines oui. de ses intonations. Ici, c'est vraiment comme ça. C'est bouleversant.
0: Oui. Euh, euh, la, la carrière de Kathleen Ferrier n'a pas duré plus que 6 7 ans. Non, il, faut, il faut le rappeler. Oui, hein. oui. Elle était choriste, elle s'est fait repérer tout à coup. Elle a chanté les plus grandes choses et puis elle est morte. Ouais. C est, c est... Elle, oui, elle a commencé à chanter à 40 ans.
2: Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on fera une table d'écoute sur du « Young and non, parce que là, Dieu sait qu'elle a des choses à dire dans, dans ouais. cette pièce-là. Nous voici donc... Euh... Vous ne voulez pas éliminer la C, donc vous y êtes vu que de toute façon, comme Jean-Marc est plutôt contre, et que Martine est plutôt pour, mais qu'elle préfère quand même la F, autant éliminer la C aussi. Oui, mais elle pourrait tout de même rester dans le trio de tête. Ah oui, oui, mais le trio de tête, on pourra le faire ah, à partir de toutes. Okay. Non, non, ça oui, c'est juste...
0: Pour... C'est dévoilé, c'est pour que l'auditeur oui, se souvienne encore pas, plus oui. ou moins...
2: Voilà, on peut la pas. dévoiler pour moi aussi. Alors la C qui, pour moi, était ma préférée, c'est euh, la ah. version de Christa Ludwig avec Jeffrey Parsons, euh, donc, enregistré en 1967 euh, et donc c'est une version là aussi totalement de référence je vous euh, recommande ce disque parce qu'on atteint là euh, des merveilles absolues euh, vous avez l'air dubitatif Jean-Marc Lincolini non, non pas du tout, pas du tout. Euh, Martine, vous qui l'avez plébiscité
0: ah oui, j'ai trouvé ça sublime voix, immense moyen oui, c'est oui. oui. euh, de nouveau la toute grande école si je puis dire des, des leaderistes même si ce sont des, des chanteuses qui ont fait des, des carrières fabuleuses à l'opéra Enfin voilà, c'est incomparable Et Christelle
2: Ludwig qui est toujours des nôtres Bon pied, bon oeil avec, Et qui euh, est exceptionnel Et qui a un esprit oui, oui. Euh, absolument est très drôle euh, elle, elle, elle est hilarante euh, <rire> et, puis, euh, et puis surtout Elle est en pleine forme
1: Et quelques-unes de ses masterclass ont été filmées Et c'est toujours une vraie leçon de chant et, et de musique à vrai dire Contrairement à, euh, à ses consorts ouais. de la même époque ouais, Qui
2: oui. parfois pouvait se montrer un petit oui. peu tatillon Et qui d'ailleurs euh, qu'on retrouvera dans le casting Peut-être Martine <rire> Donc on a euh, sur les bras pour l'instant, la version D, la version F, reste la version G. <médicatrice> La version G, euh, qui a, a priori est, est la dernière version de, de cette table d'écoute. Comme il nous reste un peu de temps, après peut-être que je vais encore en rajouter une ou deux de derrière les fagots. Euh, mais mais dites-nous toujours Martine.
0: On a une voix absolument magnifique, une vraie belle voix de soprano, euh, euh, à la fois chaude, lumineuse. Euh, donc de ce côté-là, c'est magnifique. Le tempo est extrêmement rapide, vraiment, d'un bout à l'autre, avec encore un grand accélérando euh, au milieu, etc. Mais c'est réussi, c'est tenu, et euh, ça rien n'est savonné, tout a du sens... Et s'est pleinement occupé. Donc, je trouve ça, globalement, très réussi, sauf une petite faute de goût au beau milieu, qui est de la, le premier grand euh, climax avec Kous. Ça ne va pas du tout, madame, de chanter sa triple forte et de le tenir. Oui, c'est un point d'ordre, je suis d'accord, mais c'est un forté et pas un triple forté. Un forté oh. suivi d'un... Un, un soufflet, qui le euh... son doit diminuer après alors elle peut le maintenir le maintenir comme un, un beau long baiser peut être si elle le souhaite elle peut le faire mais mais pas le taper comme une, une note héroïque euh, ça, ça je pense une petite faute de goût au milieu du bazar, mais sinon euh, c'est à la fois quelque chose aussi enfin c'est une version qui me semble très cultivée dans dans la culture lead euh, est quand même très engagé sur le plan dramatique. Donc c'est un peu cette quadrature du cercle de, de faire de ça quand même un petit monodrame euh, et c'est très très réussi ici.
1: Jean-Marc Conquelès. Je suis moins d'accord avec euh, avec Martine cette oui. fois-ci. Euh, je l'ai trouvée un peu trop haletante. Euh, alors c'est vrai que, que la musique de Schubert fonctionne comme cela. Ce sont toujours des petites séquences, ce ne sont pas de grandes phrases. Euh, mais enfin, Ce sont des grandes phrases mais qui sont qui sont composées de petites sections et je trouve qu'elle les accentue parfois un petit peu trop à mon goût et que ça génère un peu un systématisme qui manque à mon sens un peu de finesse. Alors bien sûr, le, le grand point d'orgue sur Sein est évidemment spectaculaire et euh, plus spectaculaire que vraiment tragique. Je pense qu'il y a parfois même un peu de violence dans cette manière de faire. Et ça m'a semblé donc en, 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 pas très Schubertien dans l'esprit, à vrai dire. Ouais. Pas très Schubertien dans l'esprit. C'est plus plaintif que le vrai tragique de Schubert qui lui est plus intérieur et plus... Voilà, c'est une étrange impression, mais ce n'est pas euh, celle que je retiendrai. Donc on va la dévoiler Ah ben je ne sais pas, ça, ça, c'est une autre histoire, c'est
2: Martine.
0: Moi j'ai tellement envie de savoir tout, donc dévoilons, dévoilons. on dévoile. On dévoile,
2: elle ne va pas gagner de toute façon.
0: Ah non, j'aurais je, je pu la caser dans le triotet. tête. Hein. Non, on
2: peut toujours la caser dans le triotet, la question c'est de savoir si elle peut gagner. À ce oh non, 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 non 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 donc on va les dévoiler vous avez reconnu qui c'était Martin pas,
0: pas vraiment non non, non. et eh
2: bien c'est la soprano américaine René Fleming ah oui. euh, okay. avec les pianiste pianistes et chef d'orchestre Christophe Eschenbach dans leur célèbre disque Decca qui généralement fait fuir les Schubertiens dans le mauvais sens euh, paru en 1997 vous, vous avez pas l'air convaincu Jean-Marc mais
1: je ne suis pas convaincu par René Fleming dans Schubert, alors ah, que oui. c'est une cantatrice immense dans d'autres circonstances, évidemment. Mm. Mais voilà, c'est top. En fait, la, la nature de mon commentaire, c'est qu'elle en fait un peu trop de l'opéra ouais. et pas du lead.
0: Elle mm -hmm. en a fait un petit monodrame. Mais, mais, oui. Euh, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une série de leaders de Schubert qui permettent ça. Ici, c'est... C'est quand même un texte habité. Oui, mais l'éclat
1: exagéré, le côté attend tout ça, et plus de l'ordre de la scène, vraiment... que. reconnaissant quand même qu'on est à un très haut niveau. Mais on est à un très haut niveau, évidemment.
2: Chacune des versions est à un niveau exceptionnel. une petite dernière pour la route. Une raouette. Une raouette. C'est la version H. Cette fois promis, c'était notre dernière version de, de Gretchenheim-Spinrad de Schubert, Marguerite aurouet la version H. Martine
0: J'ai commencé par adhérer. J'avais envie d'adhérer. Je trouvais que c'était une vraie belle voix de soprano, légère, aiguë, mais je, en, en définitive, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette version et j'arrive pas très bien à dire quoi. Il euh, y a quelque chose, en fait, euh, la proposition pour moi n'est ne, pas assez fouillée. Elle est un peu téléphonée, c'est tout ce qu'on peut en attendre. Il y a des choses très réussies, mais ça manque pour moi de, de vraie profondeur d'investissement, de particularité. Et timbre ne, ne me séduit à la langue pas très fort.
2: Voilà. jean que euh, Moi, c'est pareil. J'ai trouvé
1: qu'il y avait beaucoup de vibrato euh, sur les longues notes, que, que la justesse était parfois, alors pas, pas fausse, mais approximative, on va dire ça comme ça, qu'il y avait un côté un peu poussif dans, dans, dans ce... Techniquement plus faible. J'ai l'impression que ce qu'on a entendu moins est moins, euh, moins vraiment dans l'esprit. Franchement, c'est quelque chose qui ne m'a pas, pas plu.
2: Donc, on va aussi la dévoiler. C'est la version de Nathalie Dessay avec Philippe Cassard sortie ah oui. en 2017. Pourquoi vous dites « Ah oui !» Martine Eh
0: bien, parce que je ne pense pas que c'est faire injure euh, à Nathalie Dessay de dire qu'il y a eu un moment où sa voix a changé. Il y a eu... Euh, il y a une, une perte de maîtrise de, de ces immenses moyens et que ce disque de Cassard je, je vois bien lequel c'est, avec Cassard, c'est intéressant. En plus, Cassard est un formidable pianiste, mais on n'a plus le déploiement qu'on pourrait attendre d'une Nathalie Dessé dix ans plus tôt. Voilà. On, je ne crois pas que c'est cruel de dire c'est ça.
1: C'est un peu comme si on cherchait à mettre de l'effet là où, où c'est de la musique qu'il faut. Hum.
2: Eh bien, ce qui nous laisse avec la version D, et la version F, alors... Hmm ah, ça, ça, va ouais, ça va être tragique. Oui, ça va être tragique.
3: Oui.
1: Personnellement, mon choix est fait depuis longtemps déjà maintenant. C'est la, la version D. D oui, oui, C'est oui. la version oui, oui. D. Oui, oui, bien que, encore une fois, la version F est remarquable aussi, mais je préfère de loin la version D. Oui.
2: Martine Dumont-Bergé.
0: Voilà, la version F est une version extrêmement personnelle et, et datée aussi. Hein, dans... Oh,
2: elle n'est pas datée. Enfin, elle est pas bon, datée. Elle est datée elle est au datée. niveau oui. du carbone 14, mais elle n'est pas datée <rire> en termes d'interprétation.
0: <rire> Pour moi, c'est quand même celle qui, qui me donne le plus la chair de poule. C'est la version... Enfin, chair de poule, ma, je pense que ça, c'est un peu bébête. Comme, je veux dire, c'est une version qui me bouleverse, la version F, mais... Il euh, y a des voix il y a, y a des univers esthétiques qui vous bouleversent d'office. Alors, je ne saurais même pas le justifier. Je peux dire que la version D, par, par contre, est quand même belle sur toute la ligne et peut-être plus plus exportable, plus universel. Peut-être plus
1: je... classique dans l'esprit, c'est vrai. Mais... Voilà. Donc, bon, je, mais, peux
0: me, mais... je peux me rallier à la version non, 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 D. Non, non,
2: Vous votez pour qui vous voulez, Martine.
0: C'est la version F qui, qui m'a le plus touché. Donc,
2: c'est facile. Table d'écoute avec deux invités. Oui. Euh, on peut arriver à un ex C'est euh, ben, effectivement. Voilà, bon. euh, version F, une voix. Version D, l'autre voix. Euh, qui arrive en troisième place, alors, du coup pour vous euh, Sachant qu'on a le choix entre Jesse Norman, Kathleen Ferrier, Christa Ludwig, euh, Gundula Ianovic, René Fleming et Nathalie Dosset.
0: Ouf, je je, je n'hésite pas une seconde. La troisième place pour moi, c'est pour, euh,
2: pour Christa Ludwig. Euh, et moi, j'aurais dit Ferrier. Mais... Ben voilà, ben voilà. Goûtons, on a non, un moi, ex pour la... <rire> deux ex voilà. Donc, on va dire, si j'ai bien suivi, exéco pour la première place entre euh, Elisabeth Schwarzkopf et, Elisabeth Fischer, et Edwin Fischer pardon, et qui euh, sont à la version F enregistrée en 1953 Elisabeth Schwarzkopf qui dans ces années-là s'est simplement mise à jouer avec les plus grands pianistes de la Terre vu qu'elle a aussi fait un disque Mozart avec euh, avec The King et là Edwin Fischer euh, vous qui connaissez bien les disques Jean-Marc expliquez-nous en deux mots qui c'est c'est un des plus grands pianistes euh, mmh. dans les années 50 et, enfin de l'histoire voilà oui. Hein. non ah, vous n'êtes pas d'accord ah,
1: Je connais sa discographie, mais...
2: Euh... Non, non, mais c'est un, un pianiste ah, immense. Ah, c'est un pianiste
1: immense, oui, oui. oui. Moi, j'ai toujours en mémoire son clavier bien tempéré, qui est absolument exceptionnel. Et
2: d'ailleurs, il avait gagné un bac. Hein. C'était le concerto. D'ailleurs, c'était drôle. On avait fait le cinquième concerto de bac. Ah, euh, oui. et C'est lui qui l'avait remporté. Euh, et alors euh, ça, c'est la version F. La version D, vous l'avez reconnue, Artin Non. Et vous, Jean-Marc ah, Pourtant, c'est quelqu'un qui gagne toujours la table d'écoute. C'est Bernard Daffink, avec, euh, avec Gerold Huber, qui en est plus est un, superman, hein. un des plus grands pianistes accompagnateurs, qui accompagne aussi Thomas Samson, entre oui, autres, oui. Oui. Version parue en 2008 chez Harmonia Mundi. Mais
0: c'est incroyable comme... Oh, voilà. Mais les mezzo, enfin, hein, disons... Bah oui, c'est vous qui avez
2: dit qu'elle chantait des, 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 des si, des si bémol. Mais ça, ça correspond bien à, à l'esprit ouais. de la partition, le, ah non, le vous avez le dit mezzo. ça de Christa Ludwig, autant pour moi. <rire> euh, qui, elle, a commencé comme soprano, n'oublions hein, oui, pas. Là, là, là. Mais, mais c'est vrai que Bernard Daffin, quelle musique. Oui, quelle musicienne, musicien. Oui, euh, à chaque fois qu'elle met un doigt oh, de pied à la table d'écoute, euh, elle l'emporte. Bon, là, ex-écho, Elisabeth Schwarzkopf, Bernard Daffin, il n'y a pas de honte. Ah hein. oh non, ni, peut, pour lui, ni pour l'une ni pour l'autre. On peut le dire comme ça. Oui. Merci à Paul-Antoine Patin qui a mis cette émission en onde. Merci à Martine dumont merget Et aussi merci à Jean-Marc Occolis Jean de, de leur présence, d'avoir tenu à deux cette table d'écoute. C'était pas mal quand même, il faut, faut le reconnaître.
0: Très gai, les tables d'écoute avec Jean-Marc. Il faut Alors, bien le dire. Oh ben merci, mais,
2: mais quelle musique aussi. <rire> Et ça. quelle
1: belle sélection, Camille. Merci oui.
2: Jean-Marc, j'y je ai, ai mis du cœur. J'ai écouté quelques versions. La, la semaine prochaine, on se retrouve non pas avec deux invités, mais. 4, hein, pour une table d'écoute consacrée à, à la fin du premier acte de cosy Fan Tuté. Double actualité la semaine prochaine. Un, bah, c'est la production à la monnaie euh, de, de, de la trilogie d'Aponte. Et puis deux, dimanche prochain, on sera, ce euh, sera le journée, la journée internationale des, des droits de la femme. Et donc, euh, parler de cosy Fan Tuté qui est réputé être un opéra misogyne, ça nous permettra de commencer par un débat sur la misogynie qui est aussi au, au cœur des préoccupations de, de, de la monnaie ça c'est pour la semaine prochaine, dimanche à 16h en, en attendant, passez une très belle fin de week-end à l'écoute de Musique 3, et on va se quitter nous si vous le permettez, avec ces quelques mesures de la truite de Schubert mais cette fois interprétées au violoncelle par Anne Gastinel.